0: sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Bagaikan fajar yang menyingsing dan yang menghapus kegelapan malam. Demikianlah kebangkitan Kristus menghapus keputusasaan dan mementangkan masa depan yang cerah bagi kita. Kebenaran ini diutarakan oleh Eleanor Vargen, seorang penulis dari Inggris dalam syair lagu pujian Morning has broken, fajar telah menyingsing. Yang Yakubah pada tahun 1931. Lagu pujian yang di kemudian hari juga dinyanyikan oleh para penyanyi seperti Kate Stevens, Nana Muscori, Stephen Curtis Chapman dan para artis sekuler maupun penyanyi Kristen lainnya melalui lagu pujian tersebut, Eleanor Farjeon mengajak semat untuk bersyukur kepada Tuhan di setiap hari. Yaitu ketika fajar mulai menyingsing dan alam menampakkan keindahannya. Alam yang bagaikan God's recreation of the new day. Alam yang diciptakan ulang oleh Allah di hari yang baru. Seperti yang tertulis dalam syair lagu tersebut. Di samping mengajak umat untuk bersyukur kepada Tuhan. Di dalam lagu tersebut juga tersirat keyakinan bahwa kebangkitan Kristus. ...telah mengakibatkan pengharapan menyingsing di hati para pengikutnya. Kebangkitan yang terjadi pada hari yang ketiga... ...sejak Yesus mati di kayu salib. Kebangkitan yang menghapus keputusasaan ...dan mengakibatkan pengharapan kembali merekah di hati mereka. Pengharapan yang juga sangat diperlukan... ...oleh umat manusia yang hidup di masa kini. Khususnya di masa yang sukar... ...oleh sebab pandemi yang sedang melanda seluruh dunia... ...di dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kebangkitan Kristus yang mengakibatkan... ...walaupun Tuhan menghadapi berbagai tantangan... ...tekanan, ejekan, dan bahkan aksi teror... ...seperti yang telah terjadi pada hari Minggu Palmarum... ...pekan yang lalu. Mereka tetap tidak berputus asa. Kebangkitan Kristus yang memungkinkan para muridnya... ...yang hidup 2000 tahun yang lalu... Dan kita yang hidup di masa kini menyongsong hari esok dengan penuh gairah yang baru. Peristiwa kebangkitan Yesus yang antara lain dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1-8 yaitu sebagai berikut. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, hari pertama minggu itu yaitu Hari Minggu dalam istilah kita sekarang. Mereka, para murid Yesus, pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Para murid Yesus ini pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dua orang malaikat menampakkan diri kepada mereka. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, kedua malaikat tadi berkata kepada mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia maksudnya Yesus masih di Galilea, yaitu bahwa Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada Hari yang ketiga, ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dapat diperkirakan Bapak itu ketika para murid Kristus pergi ke kubur Yesus. Dalam hal ini yaitu para murid perempuannya. Seperti Maria dari Magdala, Yohana, Maria Ibu Yakobus dan beberapa perempuan lainnya. Hati mereka sedang diliputi dengan ke- ...putus asaan. Dua hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat... ...mereka melihat sendiri bagaimana Yesus, guru mereka... ...menderita penganiayaan yang luar biasa dan disalibkan sampai mati. Pada lima hari sebelum Yesus disalibkan ...hari yang sekarang kita biasa istilahkan sebagai Minggu Palmarum... ...pengharapan dan kegembiraan memenuhi hati mereka... Pengharapan dan kegembiraan ketika mereka mengiring Yesus dari desa Betania memasuki kota Yerusalem di dalam arak-arakan yang sangat meriah. Sekarang semua itu terempas dan sirna. Kalau saat itu pada hari Minggu Palmarum tadi, penduduk Yerusalem menyambut Yesus yang masuk ke kota mereka dengan sorak sorai dan berkata, Hosana bagi anak Daud. diperkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lima hari kemudian, ketika Pilatus mengadili Yesus dengan mengorbankan keadilan, sorak-sorak itu berubah, menceriakan, enyakan dia, salibkan dia. Pagi itu, ketika mereka tiba di depan kubur Yesus, rasa putus asa di hati mereka bertambah dengan perasaan bingung. Kebingungan. Karena mereka mendapati, Bahwa batu penutup kubur Yesus telah terguling. Dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dalam gua kubur tempat tubuhnya telah ditaruhkan. Keadaan ini mengakibatkan mereka seperti yang ditulis di ayat 4. Berdiri termangu-mangu atau kebingungan. Apa yang mereka hadapi ini di luar dari yang mereka sangkakan. Di saat itulah dua orang malaikat Menampakkan diri kepada mereka. Dan sebagai akibat, seperti yang dicatat di ayat 5. Mereka menjadi sangat ketakutan. Di tengah-tengah perasaan yang campur aduk. Yaitu keputus asaan, kebingungan dan ketakutan. Mereka mendengar malaikat Tuhan tersebut berkata. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Iya, yaitu Yesus telah bangkit. Pertanyaan saya, adakah di antara saudara yang saat ini sedang dipenuhi dengan keputus asaan, kebingungan, dan ketakutan seperti para murid Yesus tadi? Keputus asaan, karena apa yang sudah harapkan tidak menjadi kenyataan, kebingungan. Karena saudara tidak tahu bagaimana saudara dapat mengatasi kesulitan yang sedang Anda alami. Ketakutan karena merasa masa depanmu sangatlah suram. Kalau itu yang sedang saudara alami. Dengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus tadi. Yaitu, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Iya, tidak ada di sini. Dengar. Iya, yaitu Yesus telah bangkit. Melalui kalimat tersebut. Tuhan menyampaikan berita yang sangat penting kepada para pengikut Yesus. Dan juga kepada kita. Berita yang akan menghapus keputusasaan, kebingungan, dan ketakutan. Berita yang memberi pengharapan, yaitu jangan engkau mencari dia di antara orang mati. Mengapa? Karena Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Di dalam berita ini terkandung pesan yang sangat penting. Sangat penting. Karena dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh malaikat Tuhan tadi, kita melihat tiga alasan untuk Tidak berputus asa. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama. Yaitu karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya ulang, karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasanya yang tidak terbatas inilah yang mengakibatkan mau tidak mampu mengalahkan dirinya. Dan ia bangkit dari kematian serta hidup. Untuk selama-lamanya. Itulah yang diwartakan oleh Malaikat Tuhan di ayat 6 tadi. Yaitu, ia tidak ada di sini. Ia, Yesus, telah bangkit. Berbicara tentang kuasa di dunia ini, kita menyadari. Bahwa yang disebut dengan kematian merupakan kuasa yang sangat besar. Karena kematian tidak pernah merasa takut kepada manusia yang manapun juga. Termasuk pada orang yang kaya maupun orang yang berpangkat tinggi. Kematian tidak pernah merasa silau terhadap kekayaan yang mereka miliki. Ataupun pangkat yang mereka sandang. Kalau kematian hendak menjemput manusia. Ia akan datang tanpa permisi dan tanpa dapat dicegah. Singkat kata, kematian merupakan kuasa yang sangat besar. Namun sebesar apapun kuasa kematian itu, ia takluk di bawah kaki Yesus. Kuasa yang ada pada Yesus jauh lebih besar melampaui kuasa kematian. Kuasanya lebih besar karena dia adalah sang pencipta langit dan bumi. Kuasanya tidak terbatas karena dia adalah sang penguasa alam semesta. Melalui kebangkitannya, ia telah mengalahkan maut... Sehingga dengan demikian, kita dapat mengalami kemerdekaan dari keputus asaan ...dan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. morning has broken, fajar telah menyingsing. Ya, fajar pengharapan telah menyingsing bagi kita semua yang percaya kepadanya. Selanjutnya, alasan yang kedua untuk tidak berputus asa adalah karena firman Tuhan... Dapat diandalkan. Mengapa kita tidak usah berputus asa? Karena firman Tuhan dapat diandalkan. Yesus sanggup mengenapi apa yang ia firmankan. Karena bukan saja dia mampu melaksanakan apa yang ia katakan. Dia juga setia terhadap semua yang ia janjikan. Berulang kali saya berkata, inilah yang membedakan antara manusia dengan Allah. Kalau manusia berjanji, belum tentu ia akan sanggup melaksanakan janjinya. Dan kalaupun ia mampu, belum tentu ia akan setia kepada janjinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia sanggup melaksanakan apa yang ia firmankan... ...dan ia setia terhadap semua yang ia janjikan. Itu sebabnya firmannya dapat diandalkan. Hal ini dikemukakan oleh malaikat Tuhan... Di dalam ayat 6-7 tadi, yaitu Lukas 24 ayat 6-7. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia, Yesus Kristus, harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Di sini Malaikat Tuhan mengingatkan para pengikut Yesus... ...tentang perkataan yang pernah Yesus tarakan beberapa kali kepada mereka. Yaitu bahwa ia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang semua yang Yesus katakan itu telah menjadi kenyataan. Itu sebabnya gua tempat yang dikuburkan dalam keadaan kosong. Mengapa? Karena ia telah bangkit dari kematian... Dan ia tidak ada di situ. Ia telah bangkit sesuai dengan apa yang pernah ia katakan. Ia telah bangkit sehingga janji dan firmanya dapat diandalkan. Berbahagialah orang yang bersandar pada janji Tuhan. Karena mereka tidak akan dikecewakan. Kita bersyukur. Karena firman dan janji Tuhan sungguh dapat diandalkan. Ia setia. Saya ulang. Tuhan Yesus setia. Dalam kesetiaannya ia menjamin... ...bahwa nya pasti akan ia genapi tepat pada waktunya. Ia berkata, satu iota atau satu titik pun... ...tidak akan ditiadakan dari firman Tuhan... ...sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan, saya ulang... ...tetapi firman Tuhan... tobat untuk selama-lamanya kebangkitan Yesus telah membuktikan kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya itu sebabnya kalau kita berpegang kepada janjinya kita tidak perlu berputus asa Ia setia kepada janjinya sehingga kita dapat hidup dengan penuh pengharapan kesetiaannya mengakibatkan money has broken ia Fajar pengharapan telah menyingsing bagi hidup kita. Sekarang alasan yang ketiga untuk tidak berputus asa adalah karena kasih Tuhan menjamin masa depan. Saya ulang, karena kasih Tuhan menjamin masa depan. Hal ini diutarakan oleh malaikat Tuhan tadi dengan mengutip perkataan Yesus dan dicatat di ayat tujuh sebagai berikut. Lukas 24 ayat 7. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebagaimana yang dikutip oleh malaikat Tuhan tadi? Yesus berkata bahwa dirinya akan disalibkan dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kedua hal ini, yaitu kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian, merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Sama seperti dua sisi dari sekeping uang logam yang saling tergantung satu sama lain dan tak satu pun yang boleh ditiadakan. Demikianlah kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab tanpa kematiannya tidak akan ada kebangkitannya. Sedangkan bila ia mati dan tidak bangkit, maka kematiannya adalah sama dengan kematian dari semua manusia yang pernah hidup di dunia. Mereka mati dan tidak bangkit kembali. Itu sebabnya kubur mereka masih ada sampai sekarang. Tetapi Yesus mati dan bangkit kembali karena dia adalah Tuhan. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga kematiannya bukanlah kematian yang sia-sia. Namun kematian yang menyelamatkan. Sebab kalau dia mati dan tidak bangkit kembali. Maka berarti dia hanyalah seorang manusia biasa. Yang jangankan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan dirinya sendiri pun Ia tidak akan sanggup. Tetapi ini yang benar. Dia adalah Tuhan yang kasihnya tidak terbatas. Sekali lagi. ...kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Sedang pengorbanannya sampai mati membuktikan kasihnya yang tak terbatas. Dalam kasih itu, ia telah menanggung hukuman dosa yang seharusnya menimpa diri kita. Kasihnya telah menghapus masa lalu kita yang kelam... ...dan mementangkan masa depan yang baru dan gemilang. Dengan kata lain... Kasih dan kuasanya yang telah ia tunjukkan melalui kematian dan kebangkitannya itu menjamin masa depan kita. Itulah sebabnya para murid Yesus yang semula berada dalam keadaan putus asa, kebingungan, dan ketakutan. sekarang meninggalkan kubur Yesus dengan penuh sukacita, pengharapan, dan kepastian. Penuh dengan sukacita karena kuasa Yesus tidak terbatas. Penuh dengan pengharapan karena kesetiaan Yesus kepada Firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Penuh dengan kepastian karena kasih Yesus yang tidak terbatas menjamin masa depan mereka. Sukacita dan pengharapan oleh karena kebangkitan Kristus inilah yang telah disaksikan oleh Malcolm Muggeridge Di dalam hidup para pengikut Kristus di Uni Soviet pada tahun 1950-an. peristiwa tersebut telah mengubah hidup yang bersangkutan. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, wartawan dan penulis dari Inggris yang dikenal karena pikiran dan tulisan-tulisan yang tajam ini hidup sebagai seorang agnostik dan penganut narsisme. Suatu hari, ia pergi mengunjungi Uni Soviet untuk menulis tentang kematian agama di negara tersebut. Untuk itu, ia menghadiri ibadah pascah ...di sebuah gereja ortodoks Rusia di kota Moscow. Ia mengira bahwa gereja itu akan berada dalam keadaan yang kosong. Karena orang-orang di Uni Soviet tidak lagi percaya kepada Tuhan. Namun di luar dugaannya... ...ternyata gereja itu penuh dengan jemaat yang datang untuk beribadah. Walaupun saat itu komunisme di Uni Soviet sangatlah kuat... ...dan gereja mengalami penindasan yang luar biasa beratnya. Di akhir perayaan pasca itu... Imam yang memimpin ibadah mengucapkan salam pasca dalam bahasa Rusia yaitu Christos Voskres. Yang dalam bahasa Inggris artinya yaitu Christ has risen atau Kristus telah bangkit. Sebagai so, tanggapan terhadap salam tersebut seluruh jemaat menjawab dalam bahasa Rusia dengan penuh semangat. Voice Voskres, he is risen indeed, dia sungguh-sungguh telah bangkit. Di kemudian hari dalam buku yang ia tulis yang berjudul Yesus rediscovered, Yesus ditemukan kembali. Malcolm Mukris berkata, pada saat itu ia melihat wajah jemaat yang menjawab salam Paskah tersebut nampak bersinar-sinar, bersinar-sinar karena sukacita dan pengharapan iman dalam diri mereka. Sukacita dan pengharapan karena mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. ...melihat wajah yang bersinar-sinar... ...dari seluruh semat yang memenuhi gedung Gretzah tersebut. Seketika itu juga... ...Malcolm Mugridge menyadari... ...bahwa iman mereka kepada Kristus adalah benar. Dan ajaran marxisme yang ia anut adalah keliru. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak yang penting... ...dalam perjalanan hidupnya. Si akhirnya ia meninggalkan ajaran marxisme... ...dan menjadi seorang pengikut Yesus. Memang... Kehidupan kamu Kristus tidaklah sempurna. Namun tidak dapat dipungkiri. Sukacita dan pengharapan dalam diri para pengkristus di Uni Soviet. Yang ia lihat di malam itu telah mengubah kehidupannya. Sukacita dan pengharapan karena Yesus telah bangkit dari kematian. Sukacita dan pengharapan seperti itulah yang dapat saudara alami dalam kehidupanmu. Sehingga masa sukar oleh karena pandemi yang sedang kita alami ini. Tidak akan menenggelamkan kehidupanmu. Dengar baik-baik. Yesus telah bangkit. Dan dia sungguh-sungguh telah bangkit. Saya ulang kalimat yang berdasarkan perkataan yang diucapkan oleh Malaikat Tuhan. Kepada para pengikut Yesus pada hari Minggu Pasca itu. Dan aminkan dengan segerap hatimu. Yesus telah bangkit. Dan dia sungguh-sungguh telah bangkit. Money is broken. Fajar telah menyingsing, ya, fajar pengharapan telah menyingsing bagi hidup kita. Bangkitan Kristus telah melahirkan kita ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Sebab ia setia kepada janji dan firmannya. Apa yang dia firmankan pasti akan dikenapinya. Itu sebabnya kita tahu. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Dalam tiga bulan terakhir kita melihat bagaimana Allah dengan setia menjawab doa-doa umatnya. depan saya terpampang berbagai kesaksian tentang jawaban-jawaban doa. ...yang telah dialami oleh umat Tuhan. Untuk itu kita akan bersyukur kepadanya. Dan kita juga akan berdoa... ...untuk setiap pokok-pokok doa yang telah surah masukkan... melalui nomor hotline doa... dalam hari-hari yang lewat. Di depan saya juga terpampang... ...berbagai permohonan doa. Sementara kita akan menyerahkannya kepada Tuhan dengan percaya... Pengharapan dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Morning has broken. Fajar pengharapan telah menyingsing bagi hidup kita. Anda telah mendengarkan acara. suara masa depan cerah bersama Dr. Bambang Wijaya sampai jumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati